0: Con ellos, al no arrepentirse, todo lo que están haciendo es acumular ira para el día de la ira. Es decir, la persona que eh, está pecando y Dios no le ha justiciado con la muerte y no se arrepiente de su pecado y sigue adelante con su pecado, esa persona está menospreciando la bondad que Dios le muestra. Dios no tiene que mostrar esa bondad, pero Él la quiere mostrar. Entonces Pablo dice... Si hace eso, lo que está haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Y obviamente está apuntando hacia el día de la ira de Dios, el día del juicio final. Y lo que está haciendo Pablo es estableciendo que al final de todas las cosas, todas las personas, sin excepción, terminan su vida y tienen que dar cuentas delante del Señor. Si no tiene su corazón en Cristo Jesús... El juicio está allí esperando y eso lo determina Dios. Y el día de la ira, hay una distinción, no es para la iglesia del Señor. Si se fijan cuando leímos en 1 Corintios 11, habla de disciplina, pero no condenación. Habla de disciplina para restaurar. ¿sí? Entonces, el día de la ira no es para la iglesia del Señor, solo aplica para los que no son parte de la iglesia del Señor porque no han sido salvados. El libro de Hebreos habla de esto cuando el, el escritor de Hebreos en Hebreos 9:27 dice, al hombre les dado morir una vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Al hombre les he dado morir una vez y después de esto, el juicio. Ahorita vamos a ver cómo las personas que mueren sin Cristo se encuentran con ese juicio, pero después de ese juicio hay algo más que les espera más drástico todavía de lo que viven cuando son están esperando ese juicio. Entonces hay un juicio final al final de la vida. Por eso Proverbios dice al hombre, hay hombres que eh, sigue camino que le parece correcto pero su final es que camino de muerte. ¿Por qué? Porque se encuentra con el juicio de Dios y se da cuenta que todo lo que hizo, todo lo que planeó, todo lo que consiguió solo le llevó a la muerte. Entonces hay un juicio final y eso es lo que espera cada persona que vive y muere sin Cristo. Hay que dar cuenta al Señor de todo, de todo. Cada hora que pasa, cada segundo de tiempo, cada año que se vive, todo se hace bajo la provisión de Dios. El aire que respiramos, el agua que tomamos, la vida que tenemos. Este planeta Tierra, lo que Dios permite que produzca en su bondad, lo hace para toda la humanidad, él es el dador, él es el sustentador de la vida. Él creó el tiempo para que en esa dimensión los seres humanos vivamos de acuerdo con sus propósitos. Entonces, cada minuto, la manera como lo vivimos, se está contando delante de Dios. Todo le pertenece a Dios. Nada es nuestro, todo es de Él. Y a Él le vamos a dar cuentas qué hicimos con esta vida ¿Qué hicimos con el tiempo que nos dio? Entonces, estas cuentas se dan en base a una medida. De lo contrario, no pudiera haber un juicio final. Y esta medida es lo que Dios ha revelado en las Escrituras. En las Escrituras está la dirección de Dios de cómo vivir esta vida de manera que sea agradable delante del Señor. Y quiero que miremos en Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Estoy en la introducción estableciendo el, el fundamento sobre el cual Pablo está diciendo todo lo que dice adelante, lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, Deuteronomio 8, verso 1, para que miremos en base a qué es juzgada una persona. Dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy... Tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Entonces dice, ¿es necesario que cumplan? ¿Necesario que cumplan cuáles mandamientos? ¿De acuerdo a este texto? Todos. Todos los mandamientos. ¿Y cómo? Dice, tendrán cuidado de ponerlos por obra. Esto indica... Que conocer la palabra, conocer los mandamientos de Dios, demanda ser cuidadoso. Entendiendo lo que Él dice, revisando nuestra vida, si así vivir. O sea, no se puede vivir la vida sin la palabra del Señor. Y pensar que Él va a ser agradado. No se puede. Es necesario conocer los estatutos. Y ese es el estándar que Dios usa para juzgar. Cada minuto y cada segundo de su vida, ¿qué sucede en su corazón? Y Dios juzga el corazón. Entonces, es, es, eh, cuando Pablo habla aquí de que el que no se arrepiente lo que está haciendo es acumulando ira para el día de la ira, es importante entender que hay un, una medida, hay un estándar que Dios está usando para medir a cada persona. Todos somos medidos. Entonces, vamos al primer punto. A cada uno según sus obras. Y a lo que me estoy refiriendo cuando digo a cada uno, es Dios a cada uno le da según sus obras. En el verso 6, de, de, allí de Romanos 2. Vamos a leer del, del 5 al 10 y después nos vamos a regresar al 6 para mirar ese verso. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios Él pagará a cada uno conforme a sus obras A los que por la perseverancia en hacer el bien Buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y se fijan, Pablo está acusando a toda la humanidad y lo empezó a hacer en el capítulo 1 con los gentiles, los que viven descaradamente en su pecado. Aquí se movió a los judíos o a los religiosos que en apariencia están viviendo bien pero dentro de su corazón hay pecado entonces el verso 6 dice Él pagará a cada uno conforme a sus obras entonces las acciones de una persona durante toda su vida determinan el pago que recibirá de parte de Dios todas sus acciones hay un pago por eso Dios es el que da ese pago porque Él juzga cada acción y lo hace como vimos en base a su ley y en base a esto él va a dar el pago. Es importante notar, como Pablo dice, allí en el verso 6, miremoslo de nuevo, dice, Él pagará a cada uno, a cada uno. Si se fija, es a nivel personal, es usted, no es su vecino, es usted. Por eso Pablo, en primera de Corintios 11, dice, revisa tu corazón, juzgate a ti mismo, no dice juzga a tu vecino, Júzgate a ti mismo para que entonces pueda venir al frente. Entonces, Pablo dice a cada uno. El juicio final no tiene nada que ver con grupos o tendencias o modas. Es exclusivo y es de tipo personal. Es usted la persona que va a dar cuenta delante del Señor. Si usted muere sin Cristo, él va a ser su juez. Si usted está en Cristo y muere en Cristo, Dios no va a ser su juez. Dios ya juzgó sus pecados en Cristo, entonces Él es su Salvador. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Mire, Apocalipsis 20, vamos allí, versos 11 al 12. Y miremos primero la parte del que muere sin Cristo. El que muere sin Cristo, ¿qué tiene que hacer delante de Dios? Presentar, ¿qué? Sus propias obras. Vamos a ver qué dice aquí cuando una persona presenta sus propias obras delante de Dios. Apocalipsis 20, 11, 12, dice el texto, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros, partes clave los libros fueron abiertos ¿cuáles libros Sigamos leyendo otro libro fue abierto que es el libro de la vida hay un libro distinguido pero hay otros libros mencionados aquí Otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras Entonces los que están en el libro de la vida de acuerdo a este texto no son mencionados para el juicio pero los que sus obras están en los libros son juzgados de acuerdo a lo que contienen esos libros. Es decir, hay un récord. Imagínense esto. Como que hay un ángel. Esto no, es, esto no es Biblia. Yo estoy suponiendo esto. Por favor, no me vayan a apedrear al final por haber dicho algo que estoy suponiendo. Pero podemos imaginar como que hay un ángel que tiene un libro. Ese libro fue designado para usted. Tiene su nombre, tiene su fecha de nacimiento Tiene el lugar donde usted vive Tiene todos los lugares donde usted ha estado Tiene todo lo que usted ha dejado en su mente Tiene todas las palabras que usted ha dicho Tiene todo lo que usted ha guardado en su corazón Contiene todas las acciones que usted ha tomado Usted puede pensar que hay pecados en su vida que son secretos No hay secretos Tal vez usted lo haya podido guardar muy bien pero delante de Dios no hay secreto, ya está escrito allí, ya está plasmado allí. Entonces, la persona que muere sin Cristo, ese libro es sacado en el día del gran trono blanco. ¿Cuándo sucede esto en el tiempo? Esto sucede después del milenio. Muchas personas van a morir en estos tiempos, muchas personas mueren durante el milenio. Cuando se establece el milenio pasan mil años, están muertos en el infierno sufriendo. Y esperando ese juicio final, esperando ese juicio final. Cuando viene ese juicio final, se abren esos libros y la persona es juzgada por cada una de sus acciones. No piense que hay secretos delante de Dios. La palabra indica que debemos tener temor de Dios. Debemos tener vivir nuestra vida con temor y temblor, dice el apóstol Pablo considerando que Dios conoce todas las cosas. Y allí Apocalipsis describe el momento de este juicio y en base a qué se ejecuta. Los muertos son juzgados según sus obras. Ahora, esas obras son comparadas con qué? Para que el, ju el juicio sea justo. Tiene que haber un estándar. Son comparadas con la palabra de Dios. Aquí está todo lo que usted necesita para saber cómo vivir para Dios. Por tanto, una persona que no sabe qué dice aquí, no puede Vivir como Dios dice, no puede. Sus obras no se van a parecer a lo que dice aquí, va a ser su propio concepto. Y eso es muy peligroso. Miremos aquí, en el verso 13, allí mismo en Apocalipsis 20. Hay algo más específico aquí. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras individualmente cada persona. En este sentido, para Dios no hay problema con el tiempo. En las cortes yo escucho en las noticias que hay miles y miles de casos. Y hay personas que tienen litigaciones y duran meses y años para que eso se pueda resolver. Porque hay muchos casos, diario, vivimos en una sociedad de, de demandas. Si me miraste mal, te voy a demandar porque me miraste mal. O porque no me miraste, te voy a demandar porque no me miraste. Así se mueve esta sociedad. Pero delante del Señor no hay espera, no hay excusa. Y todo es presentado exactamente como es a la luz de las Escrituras. Dios no tendrá testigos para juzgar a las personas que Él va a juzgar allí. No habrán abogados que puedan presentar algún tipo de caso. No se presentará ningún tipo de evidencia para comprobar algo. Todo va a estar completamente abierto a los ojos de Dios. Lo está en este momento. Pero por eso Pablo dice en el verso 5 de Romanos 2. Si no te arrepientes, todo lo que estás haciendo es acumular ira para ti. En el día de la ira. Y este juicio va a manifestar esa ira. El juicio de Dios. Entonces, usted tiene que pensar dónde está usted, si se muere hoy, qué lugar le va a tocar delante del Señor. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Habla como si ya hubiera sucedido, aunque este es un evento en el futuro, no sabemos de aquí a cuántos años, pero es en el futuro. Son más de mil años, por cierto. Entonces, Juan está describiendo allí en Apocalipsis de manera exacta, la base sobre la cual Dios juzga y paga a cada persona. Pablo está diciendo en Romanos 2.6, Dios pagará a cada uno, a cada persona Dios le va a pagar. O sea que es algo que esa persona se ganó, es un pago, ¿cierto? Dios le va a pagar a cada uno. ¿Qué dice Romanos uh, 3, 23 No, 6.23, es 6.23 porque la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Porque dice que Dios pagará a cada uno. Pecar es no hacer como Dios dice. Eso es pecar, es fallarle al blanco. No vivir una vida de acuerdo como Dios la diseñó, que la podamos vivir. Entonces, la obra que la, que la persona hace, si está en pecado, es juzgada, va a estar escrito allí en ese libro. Para el otro grupo, porque aquí cuando leemos en Apocalipsis 20 Dice que se abrió también O está el libro de la vida Pero no menciona A los del libro de la vida ¿Por qué? Porque ellos no van a ser juzgados Ellos no van a recibir Ese pago que están recibiendo Las otras personas Miremos 1 Corintios 3 11 al 15 Un texto donde Pablo está hablando Del creyente ¿Quién es el creyente? El que tiene la vida del Espíritu en él, el que está en Cristo, que ha sido perdonado sus pecados, que tiene una relación íntima con Dios, que obedece a Dios, que tiene pasión por el Señor, que conoce bien la palabra del Señor, la lee, tiene hambre y sed de justicia. Entonces, esto es para el que está en Cristo. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, está hablando de sus acciones, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá qué recompensa. Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Si se fija en la vida del creyente, sus obras son juzgadas por Dios también. Entonces, como que el Señor sabe cuáles son todas las obras que ha hecho el creyente. Están juntas y la ponen allí en el fuego. Y lo que sale, entonces, ese es el premio que recibe ese creyente. Y lo que no sale, pues se quemó todo. Eso es lo que es la hoja, la, hoja, la hojarasca, la paja, todo lo que son actos de parte de los creyentes que no son hechos en obediencia al Señor, que no son hechos en una sumisión total de su corazón para traer honor y gloria a él. Entonces, todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:10. Se si avance un poquito ahí lo va a encontrar 2 de Corintios 5:10. Dice el apóstol Pablo porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Prestemos atención. Pablo dice que vamos a comparecer los creyentes ante el tribunal de Cristo. En Apocalipsis dice que los no creyentes comparecen no ante el tribunal de Cristo, sino ante el gran trono blanco. Son dos lugares diferentes, porque son dos propósitos diferentes por los cuales se rinde cuenta. Entonces, dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, otra vez, cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces hay una recompensa de parte de Dios, hay un pago de parte de Dios. Todos tenemos que dar cuentas, todos vamos a dar cuentas. Uno para ser juzgado, recibir la ira de Dios, otro para ser premiados con lo que pase el fuego. ¿Sí? Para el creyente no hay juicio contra su alma, hay juicio por sus obras. Para el no creyente hay un juicio por sus obras que condenan su alma por la eternidad. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Pablo, acuérdese, Romanos capítulo 2, 1 y 2. Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo está estableciendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero para establecer la enseñanza del de de Evangelio, antes de llegar a la gracia, antes de llegar a la justicia de Dios en Cristo Jesús está hablando que la humanidad todos son culpables no hay nadie que se pueda parar delante de Dios por sí mismo, no existe esa persona en este caso está acusando a los que conocen de la verdad entonces el juicio de Dios no tiene nada que ver con la religión de una, que una persona tenga no importa la religión que tenga no importa si es la religión cristiana no importa, créame, no importa la religión cristiana no puede salvar a nadie no le va a salvar Es un engaño O si es un moralista Es decir, una persona limpia, ordenada No es mal hablada, es respetuosa Pero es solamente un moralista Es decir, tiene conceptos generales De cómo comportarse adecuadamente Pero no tiene a Cristo en su corazón O si sus papás son cristianos Los que crecen en hogares cristianos Eso no les da salvación O porque va a la iglesia los domingos Eso no le da salvación el juicio de Dios es en base a las obras que hace una persona. No importa si es judío o no es judío. No importa todo lo que una persona tenga de conocimiento. Lo que importa para Dios son sus obras. Y ahorita voy a explicar porque esto suena como que la salvación es por obras y no por gracia. Pero Pablo lo que está diciendo. Verso 6. Él pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. A sus obras. Vamos a Santiago, capítulo 2. Y quiero que leamos del verso 14 hasta el 26. Es muy importante lo que Santiago está escribiendo aquí. Santiago era un hermano o medio hermano del Señor Jesucristo. Al principio no creyó, pero después creyó en el Señor. Y escribe esto, Santiago 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Una pausa aquí. Hay gente que dice, yo soy cristiano. ¿Cierto? ¿Ha conocido personas? Yo he conocido personas que yo soy cristiano. Y afirman que son cristianos. Pero ustedes miran su vida y cómo viven. A mí me gusta decir, viven como el diablo. Bueno, es una exageración, pero viven de una manera que no coincide con lo que están declarando. Es lo que Pablo dice aquí. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no hay compasión? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto es importante en la descripción que Santiago está dando aquí. Santiago está hablando aquí de una fe muerta. Pero es fe. Sí. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo creo. Yo soy cristiano. Es un tipo de fe. Pero es una fe muerta porque las obras no coinciden con lo que está diciendo. Verso 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Me Está diciendo, no es suficiente con que digas que yo creo. Ese es un reconocimiento intelectual de que, oh sí, sí, yo sé que Cristo vivió y que murió en la cruz. Yo entiendo, sí, yo sé que Él resucitó. Los demonios saben eso. Ellos creen, los demonios creen. Y tiemblan, pero ¿dónde se van los demonios? ¿A dónde? No. Ellos se van al lago de fuego. Los demonios nunca van a ir al infierno, ellos van a ir al lago de fuego. En el infierno solamente las personas van a ir allí por un tiempo y después va a ser el lago de fuego. Es una distinción que Apocalipsis hace, pero el concepto es el mismo, van a la condenación. Entonces, los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre, vano, que la fe sin obras es estéril? No hay ningún fruto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué está diciendo? ¿Fue justificado por qué? Por las obras. Está diciendo que por sus obras. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Aquí lo pone bien claro. La fe actuaba junto con sus obras. Es decir, Abraham decidió creer en Dios... La prueba para él era, demuéstralo, demuestra que si crees en Dios, quiero que sacrifiques a tu hijo. Abraham fue a hacer exactamente lo que Dios le dijo. Él tuvo fe en Dios. La fe actuó juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hay como un juego de palabras entre obras y, fe, obras y fe, pero van juntos. Y fue llamado amigo de Dios. 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y hay sectas que usan este texto, exactamente estas palabras, para decir la salvación es por sus obras, no por su fe. Porque aquí está diciendo, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero cuando dice no solo por la fe, no está eliminando la fe. Lo que está diciendo es, es por la fe, pero esa fe va a manifestar, ¿qué? Obras. Obras. Obras que son consistentes con esa fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago no está quitando la fe. Santiago lo que está haciendo es afirmando la fe y describiendo cómo se ve la fe. Jugando, yo muchas veces he dicho, si alguien responde esto, le doy un billete de 500, ¿cierto? ¿Alguien ha visto ese billete de 500? <risa> Sabemos que no es cierto. Pero ¿saben que ya tengo un billete de 500? El otro día alguien me regaló un billete de 500. Me dijo, pastor, usted siempre habla que tiene un billete de 500, pero yo sé que no lo tiene, mira, aquí está. Pero 500 pesos mexicanos, pero, pero es de 500. Así que tengo que tener cuidado cuando digo que, que traigo un billete de 500. Pero el punto es, Santiago está diciendo que si tú dices que tienes esto, muéstralo, muéstralo, déjanos ver tu vida. Déjanos ver tu vida para comprobar que tú de veras tienes fe. Tiene que ir las obras junto con la fe ¿Por qué estoy usando este texto? Mire, regresemos, Romanos 2, 6 Él pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras Entonces necesitamos mirar qué es lo que la Biblia dice de las obras ¿Cuál es la importancia de las obras en la salvación? Es importante El Señor Jesucristo en la Bienaventuraza No lo vamos a leer por cuestión de tiempo Pero Él enseña cómo es el carácter de una persona que es salva voy a usar algunas porciones él dice bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia ¿qué significa eso? tener hambre y sed de justicia yo no sé pero ya anoche cuando estaba trabajando en el texto tenía mucha hambre y fui a la cocina y lo que mi esposa me ofreció no le dije ah después voy a considerarlo entonces no hubiera tenido hambre lo tomé y me lo devoré eso es tener hambre es decir usted no espera se lo come hambre y sed de justicia el hambre y sed de justicia se encuentran primeramente en la palabra en lo que Dios dice cómo obrar y la persona que salva su carácter de adentro tiene ese hambre y esa sed de justicia para sentir hambre yo no lo puedo decir yo no puedo sentir porque alguien me dice ten hambre no, no voy a tener hambre porque me digan que tenga hambre voy a tener hambre porque mi cuerpo me está diciendo tienes que comer así es el creyente ¿Tiene hambre y sed de justicia? ¿Cuándo? Es su vida, así es. No está diciendo que el domingo va y uf, le quita el polvo a su Biblia y entonces se va, se la pone debajo del brazo y llega ya con su cara de cristiano y con su ropa de cristiano. No, está hablando tiene, tiene, es permanente hambre y sed de justicia. Esa persona no tiene ningún problema por leer la Biblia. Al contrario, quiere leerla, se deleita en ella. Y sigue describiendo el Señor el carácter de esas personas. Y después habla de cómo esas personas responden a cómo el mundo los trata. Y dice, bienaventurados, cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, cuando los vituperen, bienaventurados, porque así hicieron con los profetas. Entonces dice, el creyente responde ante las ofensas y la persecución de una manera que honra a Dios. Y después en el verso 16, ahí en Mateo 5 dice Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra ¿Y qué está diciendo? Para que sus obras sean conocidas y Dios sea glorificado Ahí están las obras ¿Pero por qué están esas obras en un creyente? Porque Dios ya cambió su corazón Pero cuando una persona dice yo creo Y no obra de acuerdo a la descripción que la Biblia da Dios no ha cambiado ese corazón. Esa persona solamente se acercó a la parte religiosa. Y está la parte que Pablo condena. Dice, no te quedes allí. No te quedes en esa condición. Tienes que traer tu corazón al Señor, clamar a Él por tu salvación. Es posible que la fe tenga obras por la obra que Dios hace en el corazón de una persona a quien Él salva. Mire, ya lo hemos visto antes, pero vamos a Ezequiel. Capítulo 36, allí en el Antiguo Testamento. Está en la página 883 y tiene la Nueva Biblia de las Américas. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Versos 26 y 27. Además... Bueno, vamos a leerlo desde el 25 25 nos da todo el contexto completo Entonces los rociaré con agua limpia Y quedarán limpios De todas sus inmundicias Y de todos sus ídolos los limpiaré ¿Quién está hablando aquí? Dios ¿De quién está hablando? De Israel ¿Qué dice que está haciendo Él? Que los va a limpiar, ¿de qué? Si se fija, está hablando del corazón De todas sus inmundicias, de todos sus ídolos Los limpiaré Quedarán limpios, rociaría agua sobre ellos. La iniciativa es de Dios para hacer esta obra. El que tiene poder para hacerlo es Dios. Y el que deja a la persona limpia es Dios. Ok, entonces esto indicaría una persona que Dios salva... Viene a Cristo por medio de la fe. Pero miren los siguientes dos versos. versículo 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Nadie puede hacer eso, solo Dios. Verso 27. Aquí están las obras. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí están hablando de las obras. Pero si se fija, es Dios iniciando esa obra. Es Dios limpiando a la persona. Es Dios quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne. Es Dios poniendo su espíritu dentro de esa persona que le da el poder y la capacidad. Porque dice, haré que me obedezcan. Es Dios. Entonces, cuando Pablo dice, Dios le pagará a cada uno de acuerdo a sus obras Está condenando al que dice que cree y no tiene obras. ¿Por qué? Porque le está diciendo, no eres salvo. Para de decir que eres cristiano. No proclames eso. No digas que eres si tú no tienes esas obras. Porque si eres salvo vas a tener todas estas obras. ¿Cuáles? Todas estas obras aquí están descritas. Y vamos a mirar más en detalle eso porque Pablo lo cubre. Entonces, es una obra de Dios y se van a manifestar en las obras de las personas. No hace Dios robots de las personas que Él salva. Esas personas mantenemos nuestra propia voluntad, solo que está liberada del poder del pecado. Y tenemos el poder del Espíritu para escoger agradar a Dios. La diferencia con el impío, el no converso, el secular, el pagano, el pecador, es esta. La persona que no está en Cristo No puede vencer el pecado No puede ¿Por qué? No tiene el poder de Dios para vencer No ha sido liberado de las cadenas del pecado Entonces frente al pecado Lo que hace es Que vive una vida en un ciclo Que se repite una y otra vez y otra vez Y no hay un fruto No hay un fruto de una fe viva Es una fe muerta Porque no hay salvación para esas personas, les espera el juicio final, si no se arrepienten. Porque Dios pone la responsabilidad en el arrepentimiento de las personas. Más sin embargo, muestra que la obra es de... Mire, Efesios 1, versos 4 al 7. Efesios 1, versos 4 al 7. Dice así el apóstol Pablo, Porque Dios nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, nadie escoge a Dios, Dios escoge a las personas, ¿cierto? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que, mira aquí el, el, el para qué, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto está hablando de obras, obras de, obras de santidad. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Entonces, no podemos decir que Dios salva a una persona para que su vida no represente santidad. No podemos decir que Dios salva a una persona para que su vida no traiga alabanza y gloria a Dios. No podemos decir. Es una negación. Entonces... Por eso, Pablo está diciendo, Dios le pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, porque los que son salvos, Dios los salvó para manifestar este tipo de vida. Dios no miente. Dios no es débil para no poderlo cumplir. Él es soberano. Él garantiza que así es. Entonces, el creyente va a vivir como aquí dice. Va a vivir porque no puede vivir de otra manera. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad de practicar el pecado y no tiene la capacidad para desobedecer a Dios. O vivir en desobediencia. Puede pecar, puede desobedecer, pero no vive así. No es su característica. Su característica es obedecer a Dios. Entonces ya vimos, ¿qué le espera a la persona que está sin Cristo? ¿Qué le espera al que está en Cristo? El que está sin Cristo es condenación. El que está en Cristo es sus obras pasadas por fuego para determinar cuál es el premio que recibe delante de Dios. No de la salvación, sino de los galardones. Segundo, esto ya quedó claro que Dios a cada uno le paga de acuerdo a sus obras, ¿cierto? No es suficiente decir yo creo y pensar que ya o voy los domingos a la iglesia y ya, ya la tengo lista. No podemos confiar en nada de eso. Tienen nuestras obras, tienen que hablar. Segundo punto, a los que hacen lo bueno, vida eterna. Que Pablo hace más la distinción, ahora sí. A los que hacen lo bueno, vida eterna. Verso 7. Allí en Romanos 2 nuestro texto base. Dice a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Dos puntos, vida eterna. Está describiendo cómo es la vida de una persona que hace lo bueno. Cómo es la vida de una persona que es fiel, hablando de fiel a Dios. sí Y dice... Eh, en otras partes, antes de, de explicar esto, Pablo está diciendo primeramente al judío, primeramente después al griego, está hablando de la responsabilidad que el judío tiene por el conocimiento que tiene, ¿sí? y que no hay diferencia en cuanto al conocimiento es para todas las personas. Entonces lo que hace al presentar ese orden no es una distinción entre una persona y otra, sino bien un orden en que Dios va a obrar con las personas. Por eso los, los judíos siempre salen primero. Entonces, a los que en, por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, lo que les mueve a estas personas, de acuerdo a las palabras que Pablo está usando aquí, cada día de sus vidas apunta en una sola dirección. Una sola dirección. Está descrito aquí. Lo Voy a leer de nuevo. Estamos en el verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Hay tres cosas que esas personas están buscando. Gloria, honor e inmortalidad. Pablo a los corintios les escribe acerca de esto en 2 Corintios 4. Miremos, estamos pensando en gloria, honor e inmortalidad. Estas personas, ¿Qué significa que estas personas buscan esto? Y más adelante vamos a mirar un poquito de la perseverancia. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Está hablando del espíritu. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está hablando de sufrimiento aquí. Y está hablando de un desgaste físico por la manera como está describiendo. Pero la aflicción que viene sobre el creyente, ¿qué es lo que produce? Dice que un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, y el verso 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la mente de la persona que está en Cristo, que es el punto que le está describiendo aquí, se mueve en lo que es eterno. Esa persona piensa en lo que es eterno. Y eso es lo que es la gloria, el honor y la inmortalidad. Y dice que lo hacen con perseverancia. Es decir, que su manera de vivir la tienen bien definida y es hacer el bien, el bien que Dios define. Pero preguntémonos, ¿cómo sabe una persona hacer el bien? ¿En qué se basa para ser perseverante en hacer el bien? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo sabe una persona que está haciendo bien? ¿O ¿Cómo sabe qué hago para hacer el bien? ¿Cómo se da cuenta? Leyendo la palabra, ¿cierto? Ese es el fundamento, siempre ese es el fundamento, porque ahí está la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de nosotros? Varía. Puede ser buena, puede ser mala. Y si estamos solos, siempre va a ser mala. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, va a ser como la de Él. Pero eso requiere perseverancia. Perseverancia tiene el sentido de resistencia firme. El poder resistir las dificultades. Mire, perseverancia es una de las características del amor. Dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser, es perseverante. El verdadero amor así es. Jesús enseñó que quien lo ama es el que obedece sus mandamientos. ¿Cómo? De manera perseverante, como Pablo está describiendo en Romanos. Y está refiriéndose a un estilo de vida. Es decir, esa persona todos los días vive así. Una persona que persevera obedeciéndole al Señor sin importar las circunstancias. Cuando se pone difícil o cuando no está difícil, esa persona es parejo, Su manera de vivir es pareja. No cambia. El mundo, sus cambios, sus... Cosas que hacen es irrelevante para esa persona. Su amor está fijo en el Señor y lo manifiesta porque persevera en hacer el bien. ¿Sabe qué significa perseverar? Poniendo una ilustración de esto. Estaba viendo esta semana el Tour de France. Los corredores en, hicieron una, una, una de las etapas, 154 millas. y Estaba yo, ¡man! Estaba mirando las velocidades a que iban, el ritmo pero uno de esos corredores se, se rompió un grupo como de 21 se fueron adelante y entre esos empezó uno de ellos y le dio y le dio perseveraba, perseveraba, perseveraba cuando pasó la, pasó la meta él no estaba con la lengua afuera él no estaba arrastrando los pedales, él estaba haciendo así, estaba haciendo una señal de corazón con sus manos, estaba celebrando. Perseverancia en la Biblia indica una persona que pasa triunfante, no arrastrando, no de panzazo, como decimos, sino victorioso. El creyente no es una persona que está arrastrando los pies. El creyente, como Pablo lo está describiendo aquí en Romanos capítulo 2, en el verso 7, dice que a los que por la perseverancia en hacer el bien, es decir, esa persona tiene esa meta, está luchando, se está gastando, está desgastando todo lo que tiene enfocado y dirigido en esa sola dirección. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Este es el tipo de persona que Pablo está describiendo aquí en el verso 7. Estas personas, con esa perseverancia, viven así buscando gloria, honor e inmortalidad. Gloria tiene que ver con esplendor. No puse la definición porque quiero hacer algunos esp espacios en las notas para que usted tome sus propias notas. Así que si no tiene un lapicero, lo va a necesitar. Si tiene, apunte o si no, revise después el video. Si, si es que le interesa anotar las definiciones. Gloria tiene que ver con esplendor, grandeza y magnificencia. Esas personas buscan gloria. Ahorita voy a explicar porque esto suena como egoísta, pero ahorita lo voy a explicar. Honor tiene que ver con respeto, aprecio, reconocimiento y valor. Inmortalidad tiene que ver con indestructibilidad, incorruptibilidad, integridad. Estas personas perseverantemente están buscando esto, gloria, honor e inmortalidad. Las dos primeras, gloria y honor, se refiere a que con su manera de vivir, procuran en todo lo que hacen, que Dios reciba esa gloria, que Dios reciba ese honor. Ellos no están pensando en ellos. Ellos no están pensando, como dice Joel los y los rateros que son como él, vive tu mejor vida aquí y ahora y demandale a Dios. Al cabo eres hijo del Rey y él te tiene que dar aquí el honor y la gloria. Eso es diabólico. El verdadero creyente que persevera, que persevera en la fe y vive así, busca gloria, honor e inmortalidad. Pero el honor y la gloria son para Dios, para eso lo hace las cosas que hace. Sus obras están dedicadas a eso. Salmo 115, verso 1, dice, No a nosotros, oh Dios, que no a nosotros, sino a ti sea dada toda la gloria. El enfoque de sus vidas es Dios. Mateo 5, 16, habla de las obras, ustedes siendo la luz del mundo, para que sus obras sean conocidas y Dios sea glorificado, es lo que dice este texto. Entonces, Esto explica, cuando Pablo dice, estas personas están buscando gloria, Honor e inmortalidad. A estas personas que con perseverancia en hacer el bien buscan gloria o no inmortalidad, Dios les paga con qué? Con vida eterna. Es lo que dice Pablo. Dios les va a pagar. ¿Y cuál es el pago? Vida eterna. ¿Cuánto cuesta la vida eterna? ¿Cuánto, cuánto de vida eterna puede comprar usted con el dinero que pudiera acumular? Es imposible. Es como pensar que el amor se puede comprar, es imposible. Es imposible. En la parte final en el verso 7 de Romanos 2. Y esa inmortalidad que buscan estas personas es por qué? Porque su enfoque está puesto en lo eterno, no aquí en la tierra, en lo eterno. Están buscando esa eternidad. Su inversión dónde se encuentra? Principalmente en el cielo. Allí tienen su inversión, ahí tienen su ahorro en el cielo. Están invirtiendo en lo eterno, entienden lo que es lo eterno y saben que aquí está algo pasajero nada más. Y el Señor ofrece vida eterna. Los que viven para el Señor porque son salvos solo mueren una sola vez y de allí les espera la vida eterna en la presencia de Dios sin dolor, ni llanto, ni enfermedades. No habrá más muerte, ni oscuridad, ni temor, ni inseguridad. Serán consolados y tendrán vida para siempre, junto con Cristo Jesús. Jesús describe la vida eterna. Miren cómo Jesús describe qué es la vida eterna en Juan 17, versos 2 y 3. Juan 17, versos 2 y 3. Por cuanto le diste autoridad, sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna todos lo que, los que le has dado, los que son salvos y el verso 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la vida eterna no se trata de un privilegio personal de un logro o un alcance por mi esfuerzo se trata del privilegio de vivir eternamente con Dios Dios sin la presencia de la muerte sin la presencia del pecado sin la presencia del egoísmo de las faltas de los temores con una plena libertad disfrutando a Dios mismo la presencia de Él es cuando Él dice que enjugará toda lágrima de sus ojos hablando de algo muy, muy íntimo muy cercano un amor de Padre esa es la vida eterna entonces vivimos esta vida temporal aquí anhelando esa vida eterna y buscamos si estamos en Cristo Jesús con perseverancia como victoriosos, como un guerrero fuerte, dedicado, definido, sólido, no dudando si hoy qué debo de hacer o qué no debo de hacer, sabiendo exactamente desde que usted abre los ojos en la mañana a quién, es a quién le sirve y quién le da el poder para que usted le sirva, como usted le sirve. Y sabe que su anhelo no es aquí en la tierra. Sabe que su inversión es en el cielo. Sabe que su esperanza está puerta, puesta en el futuro que Dios le garantiza. Y usted vive como corriendo para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y una de las oraciones que prevalece en su corazón es, ven Señor Jesús. Cuando usted mira alrededor y mira cómo está este mundo, usted ora, ven Señor Jesús. Y ayúdame a permanecer firme para encontrarme contigo en ese momento. Esa es la eternidad que anhela el creyente. Y en ese transcurso está dándole honor y gloria a Dios en todo lo que hace. Pero Pablo hace un contraste. Regresemos al verso 8. Ese es el punto 3, versos 8 y 9. A los que hacen lo malo, muerte eterna. Antes de seguir allí, en el punto 2, y que Pablo lo remata al final... Por eso podemos decir, con plena seguridad, para el creyente, no existen malas noticias. Existen noticias difíciles, pero no hay malas noticias. Son noticias difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está en pleno y absoluto control, obrando a favor de esa persona para llevarle a esa meta. A esa meta de la eternidad. Y mientras llega ya, le ayuda para que su vida, a pesar de las pruebas y las dificultades, manifieste honor y gloria para Dios. Entonces, no hay malas noticias. Hay noticias difíciles. Pero esa fe, esa perseverancia no cambia. Porque la meta es la misma. Tercero, a los que hacen lo malo, muerte eterna. Versos 8 y 9. El 8 dice, pero a los que son ambiciosos. ¿Qué contraste? Miren, nomás cuando leo este texto. Nomás... Leyendo esta palabra, hay un choque aquí de ideas, hay un contraste tan marcado, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia que le va a dar Dios, ira e indignación. Acuérdense, todo parte del verso 6, cuando dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, este tipo de persona, descrita por Pablo, como ambicioso. Se refiere a tener un impulso para el éxito personal, sin, exe sin inhibiciones morales. Es lo que el mundo habla hoy en día. Ten éxito. ¿Cuáles son tus sueños? Escríbelos, búscalos, logralos Tienes que llegar allí. ¿Cuáles son tus anhelos? qué es lo que tú deseas en tu corazón. Es una ambición egoísta, se celebra, se promueve, se proclama y se llama a las personas para que inviertan allí. También esa palabra de ambicioso se puede traducir como hostilidad o rivalidad. ¿Y cómo hace el que es así para lograr sus éxitos? Hostilidad y rivalidad, es decir, puede dejar a varios en el camino con que él llegue allá. Son sus metas, eso es lo que cuenta. Es su egoísmo el que manda allí. Es obvio que el enfoque de esta persona es él mismo o ella misma. Y la manera como viven, sus obras son evidentes. ¿Por qué? Porque no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son contrarios a lo que es veraz. Son contrarios a lo que tiene que ver con fidelidad y rectitud. Lo que las Escrituras definen. Esto rechazan, estos rechazan la verdad y se mueven para donde, en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar sus sueños, establecer sus metas, vivir para lograr lo que ellos desean. Mira lo que dice Mateo 16, 26, las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 16, 26. No se preocupen, se les da hambre ahorita, es un poquito largo el mensaje, yo los invito a comer ahorita. Vamos a comer, ponemos unas mesas y <risa> comemos todos juntos. Ahora tenemos un parlac, así que... Mateo 16, 26, lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Pablo está diciendo, de estas personas que no obedecen a la justicia, buscan su propio propósito, sus propios sueños, su inversión está en ellos mismos y aquí en la tierra, ¿pueden lograr ganar el mundo entero? Seguro que debe haber maneras donde se llegue así. Hay muchos que a eso se dedican, el mundo así piensa. O por lo menos el pedacito que anhela. ¿Pero de qué le sirve? Señor dice, ¿de qué? ¿Y qué? Al final tienes que dar cuenta por todo lo que hiciste. Y tus obras no son en obediencia a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tu alma? Nomás la condenación. Porque dice Pablo, allí en el verso 7, ¿qué le va a dar Dios? A los que, por la perdón, el 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad, a la injusticia, perdón, ira e indignación. Esa es la paga de Dios. Ira e indignación. La ira tiene el sentido de la expresión punitiva. Punitiva que habla de castigo. La expresión de castigo de la justa indignación de Dios hacia el pecado. De eso habla. Describiendo una ira que se ha ido acumulando por largo tiempo por no obedecer la justicia de Dios. Y se refiere a la venganza de Dios contra los impíos. En Romanos 12, 19, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, esa ira de Dios, que está en absoluto, en absoluto control porque Dios es soberano, es derramada sobre la persona de manera perfecta, constante, continua. Como venganza de Dios, porque esa persona decidió no obedecerlo a Él. Hay gente que dice, cuando se les habla del Evangelio, de la Palabra, eso es lo que tú piensas. No, eso es lo que Dios dice. Cuando evangelizamos, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y Dios te llama al arrepentimiento. Y si no lo haces, esto es lo que Dios dice. Él te va a pagar de acuerdo a tus obras. Es tu decisión. Pero aquí dice claramente lo que Él va a hacer. Dice, ira e indignación. Indignación se refiere al castigo de Dios dado con toda su, su furia. Y Pablo, al dar esta descripción del pago de Dios, no está hablando de un evento, como una explosión de ira, por ejemplo, en un tiempo. A lo que se refiere es al castigo eterno, perfecto y justo de Dios en contra de estas personas. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sigamos ahí en Romanos 2.9, verso 9, dice Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego Tribulación se refiere a apretar, es interesante esta palabra en griego Tribulación se refiere a apretar, opresión, deja ver la condición del que es castigado por Dios Y añade angustia, tribulación y angustia Angustia es un estado constante de estar, es como estar apretado contra un rincón, aprisionado, sofocado, de continuo, sin ninguna libertad de movimiento, sin ninguna libertad en una estrechez, un limitamiento total, un espacio pequeño. Esa es la ira de Dios, esa es la angustia. Que Dios va a producir. Ese es el pago que les espera a los que no quieren obedecer al Señor. Ira e indignación, angustia. Hay personas que tienen un concepto tan errado del lago de fuego del infierno. Donde piensan que va a haber un cierto espacio donde se van a mover. Es el lago de fuego donde el fuego no se no se apaga donde su gusano no se consume, lo que está hablando es de su sufrimiento constante, pero la persona está completamente aprisionada, apretada por la ira de Dios, que no se va a detener por toda la eternidad, porque Él es Dios y Él justamente lo, estaba haciendo, lo va a estar haciendo por la eternidad. ¿Por qué? Porque al vivir no obedeciendo a Dios, cada pecado que se comete... Es, un, es una ofensa infinita contra un Dios infinitamente justo y santo y el castigo será infinito, infinitamente justo y santo contra esa persona, toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Y esto lo habrá, lo, lo hace Dios como pago para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente también del griego. No hay excepción, es parejo para todos. No hay preferencia, no hay escapatoria. Dios estará sentado en su trono para juzgarlo. Además debe considerar que en el momento de su muerte, de su muerte, si usted no está en Cristo, le pertenece a Dios, no a usted. Usted no decide cuándo se va a morir. Dios decide cuándo se va a morir. Tal vez mañana sea el día en que usted muera. Tal vez hoy. Eso le pertenece a Dios. Esa decisión le pertenece a Dios. Apocalipsis dice que Jesucristo tiene en sus manos las llaves del Hades y de la muerte. Usted está en peligro continuamente si usted no está en Cristo. Y Dios le va a dar el pago de sus obras. Dios es el que sostiene la vida de cada, cada persona. Cada respiro que usted toma, Dios se lo está permitiendo tener. Y dice, no importa si es judío o si es griego. Si va a la iglesia o si es un pagano, si es un ateo práctico. O si es secular, no importa su religión, ni su tradición, ni su razonamiento. Habrá tribulación y angustia. Según de Tesalonicenses, dice que Cristo viene a dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen su Evangelio. Lo está conectando inmediatamente con las obras. Apocalipsis 25 dice que van a ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es decir, una persona que muere sin Cristo, va al infierno, acuérdese, va al infierno a sufrir, y allí está esperando el juicio del gran trono blanco. Son resucitados después del milenio, el Señor les da el cuerpo con que vivieron aquí. Se abren los libros, el Señor los juzga de acuerdo a sus obras, y los lanza al lago de fuego. Eso es lo que se conoce como la segunda muerte. Una persona que está sin Cristo y muere en esa condición. Le espera después una segunda muerte. ¿Por qué una segunda muerte? Porque van a recibir el cuerpo con que vivieron aquí. Un cuerpo que allí es donde el gusano nunca se apaga. Nunca se, se muere. Porque esa persona va a tener el cuerpo físico con que vivió aquí. Y experimentará su espíritu se une con su cuerpo para experimentar ese sufrimiento por la eternidad. Donde nunca hay salida de allí. Punto 4 Pero Dios le va a pagar a cada uno. Dios le va a pagar a cada uno. A los que hacen lo bueno, gloria eterna. Verso 10 Dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente también el griego, indicando que no hay excepción. Y ese pero está haciendo de nuevo un contraste marcado aquí. Solo existen dos personas de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Dos personas nada más. Los que reciben la ira de Dios. Los que reciben honor y gloria de parte del Señor. Es abismal la diferencia que hay entre uno y otro. Gloria y honor y paz. En el verso 7 Pablo se refiere a la gloria que buscan para Dios. En este verso muestra cómo Dios... Les da un estado glorioso, plenitud de respeto y valor que es igual al honor que Cristo Jesús ganó por su obediencia y su hora perfecta. Para ellos es dada, siendo que son presentados en Cristo, son tratados como Dios trata a Cristo, su Hijo. Y la paz, que es el bienestar permanente, libertad de aflicción, armonía, tranquilidad, esta paz es fundamentada en la relación ...como hijos de Dios... ...habiendo sido adoptados por la obra de Cristo. Miren Filipenses 3.20 al 21... ...ya casi terminamos... ...Filipenses 3.20 al 21... ...estamos llegando al final. Y qué bueno que el texto nos permite terminar... ...en esta nota... ...tan positiva... ...tan llena de esperanza... ...por eso... ...con estas noticias... ...cómo un creyente puede pensar que hay malas noticias... Más bien hay noticias difíciles. Filipenses 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Oh, perdón, me fui a Efesios y es Filipenses. Con razón me estaba mirando así. Filipenses 3, 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, parecidos como Cristo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él mismo. Un cuerpo glorioso. Estamos en un cuerpo de humillación, un cuerpo que con el tiempo no se pone mejor, a todos nos duele algo. Todos tenemos algo que ver con algún tipo de medicina o de médico. Y a todos nos espera una tumba donde va a estar ese cuerpo un día. Pero, si estamos en Cristo, tenemos esta esperanza. Este cuerpo de humillación es para este tiempo, pero me espera un cuerpo glorioso. Y la garantía es porque el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, él vendrá y hará una transformación haciéndome como Él es, no como Dios, pero como, le, como Él es en su cuerpo resucitado, el Señor Jesucristo. Él ganó eso para los que son de Él. Y Pablo dice, para todo, mire el énfasis, el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, el énfasis sigue manteniéndose en las obras, allí mantiene el énfasis. El que hace lo bueno son acciones, son obras, Dios bendecirá de manera permanente. A quien manifiestan lo bueno en sus obras. Esas obras son presentadas por Pablo en Efesios 2, 8 al 10. Con este texto voy a terminar. Efesios 2, 8 al 10. ¿Por qué quiero terminar con este texto? Porque lo que Pablo dice en Romanos está hablando de las obras. Y lo que Pablo dice en Efesios está hablando de las obras en relación con la salvación. ¿Cuál es la relación de las obras con la salvación? No para la salvación, sino con la salvación. Miren lo que dice el verso 8. Porque por gracia, ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Aquí no hay obras, ¿cierto? Estamos claros en esto. Aquí no, Él no mencionó obras hasta aquí. Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La fe. Porque está hablando que por medio de la fe es la salvación. Ni siquiera la fe de ustedes. Sino que es don de Dios. Aún la fe para poder creer en Cristo Jesús es un regalo de Dios. No hay ninguna obra humana. Inmediatamente en el verso 9 dice, el énfasis en las obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Dios juzga esas obras, una persona no puede decir, Señor, mira todo lo que hice por ti. No. Cuando una persona... Dice la palabra que recibiremos coronas. Esas coronas no es para decir, mira, las coronas que yo gané, sino para tomar esas coronas que representan esas obras de obediencia, tirarlas a los pies del Señor Jesucristo y adorarlo, porque Él permitió que hiciéramos esas obras. El honor es para Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. No, no son obras para salvación, pero miren verso 10, cuando está diciendo... Si está la salvación, esto es lo que va a pasar. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El énfasis sigue siendo las obras. Pero no obras que nosotros figuramos o somos tan creativos que logramos ponerlas juntas. Son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Dios nos juzga de acuerdo a esas obras a los que estamos en Cristo, garantizando un estado eterno de gloria, honor y paz. Entonces, Dios le va a pagar a cada uno según sus obras. A los que hacen lo bueno, les va a dar vida eterna. A los que hacen lo malo, les va a dar muerte eterna. A los que hacen lo bueno, de nuevo, una gloria eterna, un estado glorioso y maravilloso. Eso depende de Dios. Vamos a ponernos de pie y porque, y porque no mejor vamos y le damos gracias al Señor para cerrar y vamos ahora por el tiempo que queremos tomar para compartir también los alimentos ahora. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Así Pablo le quita toda todo orgullo a las personas, a todos sin excepción y así establece el, el Evangelio, quita todo, juzga a todos, condena a todos antes de presentar lo que es la gracia y la bondad del Señor Padre, gracias por lo que inspirase al apóstol Pablo que escribiera que trae confrontación a nuestras vidas llama nuestra atención nos advierte y nos indica Señor la necesidad de entender la conexión entre la fe y las obras, la necesidad, porque hay personas que han recibido un evangelio falso, piensan que porque un día repitieron una oración, son cristianos, y no lo son, sus vidas reflejan maldad, no bondad, sus vidas se caracterizan no por obediencia, sino por desobediencia, desobediencia desobede desobedecen la justicia de Dios. Su vida se caracterizan porque no buscan lo eterno, el honor y la gloria para ti, pero sus propios deseos egoístas. Y solo les espera condenación si no se arrepienten. Están acumulando ira para ellos, para el día de la ira. Pero la oferta de la salvación ahí está, en Cristo Jesús. Por eso Pablo habla del creyente. Porque al que cree en Cristo y con perseverancia busca el honor y la gloria... Y la eternidad, Dios le garantiza esta vida eterna, esta paz, esta transformación gloriosa para vivir eternamente con Dios. Dios pagará a cada uno según sus obras. Señor, gracias. Gracias, Señor. Pedimos por las personas que no están en Cristo. Suplicamos, Señor, que tengas misericordia, les permitas entender estas palabras que dice Pablo arrepentirse, clamar a ti, no quedarse donde están, pero venir a ti. Suplicamos, Señor, rogamos que les permitas, Señor, ser salvos. Y clamamos con estas personas, arrepiéntanse para que no reciban condenación e ira, sino salvación y vida eterna. Y los que son salvos, Señor, Dios pagará a cada uno por esas buenas obras hechas en obediencia a tu Palabra por conocer Tu Palabra, por saber la verdad. Gracias, porque nos llena de esperanza, Señor, porque nos hace mirar al futuro como con un deseo grande de vivirlo en perseverancia, acercándonos más y más a Ti. Gracias, Padre. Señor, gracias por los alimentos que nos permites a tomar, pedimos, nos permites ahora tomar, pedimos por Tu bendición, que nos prosperes en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo.